2: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony
1: Martinsson. Och jag heter Niklas Laksonen.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta mm. paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Ja, välkommen till Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mm. Igen. Igen. Och idag är det ett tungt ämne. Ett stort ämne. Ett svårt ämne. Och ja... Det är nog många som har funderat kring det här. Vi nämnde ju sist förra podden att vi skulle prata lite grann om men vad tror
1: vi händer när man dör? Ja, men det är ett intressant ämne. Och med tanke på vad vi gör också så är det ju en del av den skärmen som vi håller på med i det här leta i det paranormala och försöka hitta en,
2: ett svar. Mm. Och som sagt, det är ju ett ganska tungt och djupt avsnitt den här gången och vi vet ju inte riktigt var vi hamnar i den här podden egentligen. Vi får se, vi har ju många tankar i det och en del. Teorier säkert som vi får bolla och brottas med. Mm. Så att vi får se vad vi tar vägen. Precis. Men som sagt, vi ska prata lite grann om vad vi tror händer när vi dör. Alltså finns det en andra sida eller blir det bara svart i all oändlighet? Mm. Det är ju frågan. Kanske en lika stor frågeställning för många, det är ju kanske, vad är meningen med livet? För det hänger ju lite grann kanske ihop då. Ja, alltså, vad, livet kontra den dag vi dör.
1: Mm. Men det är väl så man måste tänka att lev livet. Ja, precis. Vi vet inte vad som händer sen.
2: Om man tänker det här, så den frågan, alltså, vad händer när vi dör? Och finns det en andra sida? Och, och vad är meningen med livet? Alltså det är ju inget nytt fenomen. Det är det folk har tänkt på i så här århundrade, årtusen säkert. Va, ja, men vad, vad händer? Och eh, det har väl förändrats över tid säkert under många år och årtionden och århundraden vad man tror händer. Och i koppling till religion så är det olika religioner som tror olika saker. Mm. Men jag tänker vi får som gå in på vad vi tror. Alltså, det är svårt att svara för vad alla andra tror. och så där. Så Vi får
1: som hålla oss till hur vi tänker. tänker jag. Ja, nej, alltså man kan ju, på ett sätt kan man göra så här. Alla har ju sitt sätt att se på det här också. Men man måste ju titta lite ur det perspektivet vi gör. det. Kan energi gå tillbaka? Kan energi komma från andra sidan och kommunicera? Eller stannar man kvar här? För det är Någonting vi kan säga i alla fall det är ju att någonting blir kvar. Mm. Någon slags energi finns kvar Och det är de vi dokumenterar Det är de vi kommunicerar med och har de då tagit sig från en annan sida Eller, ja nej det är lite lurigt Det är svårt
2: Men det är ju det, Men det är ju, Samtidigt är det ju det, det vi försöker Hela tiden utforska Och försöker dokumentera just det här Mellansteget eller hur man ska kalla det När man väl har gått bort till att Hur funkar det här igen, kan man komma tillbaka kan man, Vart tar man vägen Lite så är det också och, och det här ämnet också, om man tänker det är döden, det är ju det är ganska för många skrämmande och väldigt djupt ångestladdat ämne. Och jag hoppas lite grann i och med den här podden att vi kanske också ja, men på något sätt lättar upp det lite grann och, och tänker att ja, men det är ju en, det är en del i livet på något vis. Alltså livet egentligen består ju av, av om man säger, de tre stora momenten, om man nu bortser från allting emellan Men alltså, vi föds, vi lever och vi dör. Alltså det är ju, så har ju livet alltid varit. Det är, oundvikligt. Ja, det är ju det är så det är. Det som är intressant också är det, två stora frågeställningar är att okay, vad händer innan vi föds? Och vad händer efter vi dör? Väldigt djupt. Men ganska intressant. Vad är vi innan vi föds?
1: Ja, precis. Och det är det som jag tycker är ganska roligt också. När man tittar på, så här, finns det en när man kommer tillbaka? Varför har barn vissa minnen av saker, tragiska saker som har hänt? den är spännande, den är jävligt spännande.
2: Eller att de sätter sig och kan spela så här ett måsart stycke, ja, litande så. Här. Ja. Vissa förklarar kanske som att det där är underbarn det där är, de har talang för det, men är det så?
1: Det är jättesvårt. Men det är det som jag tycker är ganska häftigt också. För att om man tittar ur det perspektivet. Ett barns hjärna är ju inte utvecklat lika mycket som en vuxens hjärna. Inproppat med logik och allt det här. Det här försvinner ju med tiden. Men där är det som att den är helt, vad ska man säga, en, en fräsch hårddisk. Mm. Med, med viss information kvar på. I kanske minnet, om man säger så.
2: Sånt som inte har blivit raderat av någon anledning kanske. Är det därför de kan sätta sig vid ett piano, piano och spela till exempel? Eller att det som jag tycker är ännu mer spännande kanske det är ju att de kan återberätta ställen de har varit på eller att de har levt på ett slott långt, långt tillbaka och kan förklara vad de hette och vad som hände och på en plats
1: de aldrig har varit. Mm. Nej, men det, det är, jag tycker det är skithäftigt. Det är, helt otroligt.
2: Jag har inte på det du sa, det var ganska häftigt. Att det är som, om man tänker hjärnan som en hårddisk där man inte har, har rensat cash minnet riktigt. Alltså, någonting händer när vi dör att det är som raderas lite grann.
1: Om man nu tänker teorin teorinrekenation att man föds igen då. Alltså det finns jättemycket teorier kring det här. Alltså Inom det här området vi håller på med också är det att vi försöker dokumentera och försöka få svaren. Först och främst att veta vad för energin är där. Och sen kanske man har en så bra kommunikation kunna ställa hur det är på andra sidan. Är det svårt att ta sig dit eller vad man kan säga. Men om man tittar också här, man kan se det så här också. Det finns så många teorier kring det med energier och minnen. Vi ser att vår hjärna till exempel. När vi dör så släpper vi iväg våran själ till exempel. Och det består av data som hamnar på ett stort, stort nätverk i hela universum. Åh oh shit, nu är det ja, nu är det djupa <laughs> grejer här. Okay. Men tänk om det hamnar där. Och sen efter ett tag så plockas den data ner och sätts i en annan individ. I en kropp då? Ja, precis. Som då får det här från början. Sen därefter börjar leva och ha vissa färdigheter. Alltså jätteduktig på att spela piano eller vad som helst. Mm. Det, alltså det är, man kan spekulera hur mycket som helst men det är fascinerande
2: ja, men det kan ju ta, precis som du säger det kan ju, man kan ju, på ett sätt kan man ju bli tokig att tänka så det blir för stort att tänka, det är som universum att det är för stort, man kan inte, som inte riktigt ta in det Nej. Nej, men det är ändå intressant och, och, och det är frågan där som, som du är inne på lite grann, om det nu är så, ja, men att man plockas någonstans och stoppas in i en, i en kropp för kroppen är egentligen bara verktyget av om det nu finns en själ för det pratar man också om det här med själen. Mm. Att den väger 21 gram. Det är ju någon vetenskapsman som har tittat på det där. Och det gjorde sin film för många år sedan. Ja. Att man gjorde en massa tester. Och när personen dog så var det just 21 gram. Är det själen? Och om den här, vad består den här själen av egentligen? Är det, vad är själen? Alltså nu, nu kanske vi sväver igenom det. Nu <laughs> ni, ni hör du hur svårt det är. Ja. Men samtidigt så är det hjärtligt spännande. att allt det här hänger på något vis ihop också. För Jag tänker, är själen... Det är ju den som gör och skapa den vi är alltså den, den tog in om man nu tänker på själen som man har nu om man nu ska utgå från en själv det är ju byggt på ja men, uppväxt värderingar man har fått
1: Men är det själen? Ja det jag menar Eller Är inte själen batteriet i kroppen? Ja, men jag tänker, som innehåller all intellekt Ja det
2: ja, men tänk lite grann vad man har samlat på sig så här Eller är själen statisk att du är alltid duktig på musik så din själ kommer alltid vara musikskäl eller du har alltid lett för de här sakerna. Du kommer alltid ha lätt för att arbeta och jobba med logikfrågor. Alltså förstår du? Att man, om man nu är i de här facken. Eller är skälen bara det att man samlar på sig massa skills. Beroende på hur många gånger du har fött mm. tillbaka i det här livet. Och, och lärt dig en massa saker. Och så tar du med dig det där på något vis. Eh, I ett, någon form av bagage. Ja. Nej, jag vet inte. Det här är jättesvårt. För kroppen igen bara, den utför bara det... Det är hjärnan, tänker jag säga. Men själen eller kroppen vill att man ska göra det.
1: Nej, precis. Men det, det, då får man ju titta ur ett till perspektiv. Ska oh. vi bryta det? Jag okay. ska gå ut en till vinkel åt det ena hållet. Okay. Tänk så här då. Det vi mäter, det vi kontrollerar när vi är i byggnad när vi får kontakt med någon energi, kan du då välja att inte gå vidare? Oh. För det är det vi kan ha har det med dig också att göra. Att du väljer att stanna kvar i det här huset. Jag har byggt det här huset. Det här är mitt hus. Jag ska vara kvar här. Det är jag som ska göra om det här.
2: Alltså när man väl dör menar du? Att man ja. då väljer att vara kvar? Ja,
1: du kan gå, vi säger gå mot ljuset. Eller du får, kan sätta stopp för att jag går inte över den kanten, Jag stannar kvar. Du hamnar strax slags limbo eller någonting. Det är ju en grej till. Är det de vi kommunicerar med? Eller är det att det öppnas upp en portal. Energi kommer igenom. Och det är de vi kommunicerar med. Från det här. Alltså det är, det är jättestort. Det är, det är lite väl så här. Vad ska man säga. Enorma tankar man måste ha kring det här ämnet. Mm. Men man måste ju vara öppen för allt ihop. Det är ju så det är.
2: Men det är vi också på utredningarna, och det säger vi att vi, vi försöker ju som aldrig stänga några dörrar. För, för det är ju så här: någon där ute kanske sitter med ett facit på hur det är. Hur det är faktiskt när man väl dör och vad som händer. Och ja, så men,
1: ja precis, visar ju vi var det är nära döden. De kommer ju tillbaka och berättar, men ofta består det av samma historia.
2: Ja, men precis, det har vi ju när döden uppleves. Alltså folk som berättar ungefär liknande att, de, att, de, att det är en tunnel eller att det är ljus. Men många kan ju också berätta efteråt alltså under en operation att de att typ de har dött men de hör, Gärna registrera fortfarande ljud så att någonting är fortfarande aktivt. Men är det så att när man väl dör för många berättar samma story typ att det blir ljus och sen maler av att bli mörkt och att det är på något sätt är det hjärnans sätt att stänga ner? Är det en naturlig förklaring eller är det faktiskt så att nu är jag på väg till andra sidan och det är det ljuset med nära kära anhöriga?
1: Ja, det är jättesvårt men det är som och ta tillbaka på vad vi snack om tidigare hårdisk. Strömmen försvinner från hårdisken. Det är bara tänkt en gammal TV den såg ut? Ja, just det. Just det. Är så här, när energin försvann. Mm. Det, det kan ju vara det att du inte får tillräckligt med energi i, Alltså batteriet stänger ner, och du får, det blir så i synen.
2: Det är intressant, för det, det du sa nu där det är inte om man tänker med energi och, och det här med att det stänger ner. För det är ju faktiskt så när, man, när vi väl dör, vi slutar ju andas. Ja. Hjärnan får ju ingen syre. Mm. Blir det då en form av syre. Brist blir det ju ja. till slut. Och är det det som gör det här det du pratar om nu? Shutdown och... Bara...
1: Kroppen kommer alltid gå in i här försvarsmekanismen. Olika grupper stängs ner för att vissa grejer ska funka. Mm. Och sen, sen slutar det alltihop. Men det är det jag tänker också. Att tittar man då eh, med det här med folk kommer tillbaka. Det jag tycker är så jävla häftigt när de har fått komma tillbaka. När de blivit återupplivade. Och vi har ju pratat med folk kring det här, Och de har ju berättat sådana historier så det är helt otroligt. Vissa har kommit tillbaka med sån information... Om döda personer. Och då berättar personen sådana detaljer om avlidna personer som den personen aldrig har träffat till exempel.
2: Mm. Ja, det är häftigt. Ja, till och med
1: ögonfärg. Att det sådana här saker som... Vi ser att de har sett bild på personen. De kan inte veta för att bilden är svartvit. De kan inte veta ögonfärgen till exempel. Mm. Alltså det är mycket sånt här som jag tycker är, det är intressant.
2: Ja, det är ett stort ämne och svårt ämne. Och... Um något vis, det, du om innan där, det är ju det är därför vi på något vis gör det här och försöker ta reda på mer fakta kring det och, och, och faktiskt försöker kontakta det som har gått över till en annan sida om det nu
1: är så. Ja. Nej, men det, det, vi får ju aldrig stänga en dörr. Vi måste vara open-minded när vi är iväg. Vi måste titta på olika perspektiv hela tiden. För att annars är det ju som att då kan vi springa och jaga skuggor i mörkret. Det, det finns inte, det är inte stor chans att vi ser dem. Nej. Att vi tänker helt fel. Vi måste bara vara helt open-minded. Jag tror det gäller alla egentligen om man ska göra någonting som vi gör. Du måste vara open-minded. Det, det går inte annars. Och så måste du också faktiskt prata med folk. Det viktigaste delen i det här och arbetet också. Det är att höra på folks historia. Du bygger upp ditt bibliotek med information. Som du kan då använda ute på fältet. Har du pratar med folk. De upplevt det. Och då helt plötsligt upplever du det. Då behöver inte du uppleva det för första gången. Då behöver inte du uppfinna hjulet för så jag tänker. Du har den informationen redan, då kan du ta det till ett steg till genom att eh, använda den information du har fått tidigare av en person som du har som har upplevt det här. Mm. Så kan du ta till nästa nivå och så köra. Mm.
2: Ja, det är häftigt. Tänk tillbaka till det här med, med rekommendationer. om man tänker att man, om det nu är så att man återföds igen då på något vis efter det här. För det, det är också frågan så här, men när man välder hur länge är man borta då tills du föds igen? Om det nu är, är så. Hur länge finns det alltid man ska vara borta 21, 20, 20 år sen får du komma tillbaka? Eller är det så att direkt man dör att den bara tjoff så hamnar du tillbaka igen i en annan kropp. Och vad bestämmer det också?
1: Det är ju... Men är tid detsamma på andra sidan? Är 20 år, 20 år som det är för oss.
2: Och är, alltså, är det i vilken dimension? Nu pratar vi om andra saker också. <laughs> Hur många dimensioner ja. finns det? Ja, men precis. Alltså, det, är, var, det är det här som är så fascinerande. Alltså, var tar vi väg? Hur många dimensioner finns det? Vi, vi lever i, i den här, på den här nivån just nu. Mm. Tänk om det är ett parallellt universum. Nu pratar vi här. Att, ja. att, att det pågår samma liv, samma sak, fast i olika nivåer. Precis. Samtidigt. Förstår jag vad jag
1: menar då? <laughs> nej, det, det, det ser, ja, nej men det är så du kan tänka dig också. Vi ser att det finns en spegelvärld som är parallellt i den här. Mm. Så när du går över till andra sidan så går du in i den världen. Ja. Du fortsätter där. Men om du är liten eller om du är vuxen eller vad du nu. Du väljer vilken ålder. Med den kunskapen du har. Alltså betyder det att du får ett högre eh, intellekt. Alltså du är smartare människor på andra sidan. Du blir bara smartare och smartare och smartare. För du lär mer och mer och mer och mer. Till slut är det ju allvetande
2: Lite matrix över det att man, ja. man går upp i nivåer också man bara, Till slut är
1: det, kan man styra allt Nej, men det, det, det är det som jag tänker så här om, om man tittar på ur det perspektivet vi gör De svar vi får Så är det ganska intressant vi, vi går inte så många århundrade tillbaka egentligen Med de här energierna Vi pratar så oftast hundra år tillbaka men ibland är det lite nyare energi som kommer igenom. Och det är ju hjärtligt intressant. Men varför finns det inte, som folk brukar säga, varför springer det runt 90- och skriker åt oss och dinosaurer och jag vet inte allting. Mm. Har de tagit sig vidare. Tar det många år för energin att ta sig vidare. Så i tusen år måste det gå som energi på, på jorden. Och sen går det vidare. Eller så försvinner energin. Vitra sönder. Det här lilla som är kvar av ditt intellekt vittrar sönder. Mm. Om du nu väljer till exempel att inte gå i alltså det. Ja, nej. Herregud. Och det, det som är spännande.
2: Jag, jag tog bara och kikade lite snabbt när man, när man googlar runt lite grann. Och så såg jag här. Det här är ganska intressant tycker jag. Om vi backar tillbaka lite där, Det vi pratade om innan här med parallella universum och sånt. Att 2007 så lanserade en vetenskapsman som heter Lansa. En teori om biocetrism. Vet du vad det är? Nej. Den går i korta drag ut på att det är liv och biologi som styr rymden. Och inte tvärtom. Universum skulle alltså inte existera oberoende av våra liv. Lansen menar att vi behöver ändra sättet vi tänker kring livet och våra medvetande. Och vad det är för relation till världen. För tänker, Traditionellt sett har ju vetenskapen utgått ifrån att medvetandet är något som produceras av hjärnan. Och därför rent logiskt bör dö i samma sekund som kroppen dör. Men vad finns det egentligen för bevis för det? Ingen har ju än så länge kunnat fastställa vad medvetandet är. Enligt Lansa så skulle det lika gärna kunna vara så att vårt medvetande skapar världen runt omkring oss istället för motsatsen. Den är ju ganska häftig. Att vi, nu var det ännu en parallell, ja. att vi skapar hela tiden vårt eget universum. Vi skapar hela tiden vårt eget, kallar det för liv då, men, men det är inte det omkring oss som gör oss, utan det är vi som gör omgivningen. Ja. Hänger du med där? <laughs> den var jobbig. Ja, men ja. den är ganska häftig ändå, för den är, jag tänkte när jag läste det där, tänkte jag att det är ju... Han, han fortsätter. Han beskriver lite så här också. Om kroppen är medvetandet, ungefär som en tv tar emot en satellitsignal så betyder det inte att signalen upphör om apparaten slutar fungera. Ja, jag förstår. Hänger du med där? Det kanske lite lättare.
1: Ja. <laughs> ja, men jag tror man får lägga det lite tekniska termer. Alltså vi snackar ett eller data. Jag tror det är lite lättare att sätta det i begrepp för vissa i alla fall. I alla fall för mig. Jag tycker det är mycket intressant att man lägger det i begrepp och kunna sätta det på en fast sak. Mm. Men ja, absolut, och det är som jag tror också just det här med, med oss själva också, det är som, liksom, tänk dig bara färgblindhet. Hur uppfattar du världen som färgblind?
2: Ja, jag är ju färgblind.
1: Ja, men inte sådär färgblind.
2: Nej, inte att inte se inga färger alls. Så
1: du menar att du sitter, nu har du på dig en svart tröja och du har en svart kepa på dig. Men egentligen så är den grå, båda är grå, men dina ögon uppfattar det, vi uppfattar det svart. Mm. Men en färgblind kanske uppfattar det helt annat i grå. Var det rätt? Nej. Det är ju det här också.
2: Ja, men det är ju det. Ja, men det är det som är så häftigt ändå. Det är ju, finns ju så många olika teorier kring det här egentligen. Och en annan frågeställning som man kan ställa sig det också är alltså, varför dör vissa personer redan i ung ålder? Jag tänker typ som Peter och Hanna i, i den här branden i Kiruna. Alltså varför, varför, hur blir det så att de inte fick, fick leva medan andra som är med om olyckor så här, mirakulöst klara sig fast att hela bilen är helt typ kvaddad? Alltså vad är det som bestämmer det? Är det bara
1: så här, slump? Eller ödet, eller vad är det? Vad tror du? Ja, jag vet inte. Först det, det första man tänker är ju bara, varför? Alltså, det finns ju inget om ett barn går bort. Jag menar, det, det, det är så mycket tid kvar i livet. Mm. Men nej, jag vet inte. Kan det vara så att vi snackar då parallella universum? De plockas över för att gå vidare där.
2: Att de är typ klar här och ja. så byts man över. Byts över till, till andra sidan. För den är intressant, om det är så att livet består att man ska lära sig en massa saker om någonting här. Och när du har gjort det. Det är då ditt slutdatum är klart. Att nu är du klar att gå vidare till nästa level.
1: Ja, precis. Men vi måste titta ur den biologiska punkten också. Vi är däggdjur. Våran grej med oss själva som individer. Det är bara att fortplanta sig. Mm. Det, det är grunden för oss egentligen. Att fortplanta och bara expandera. Mm. Och, och det som har hänt tror jag också. Att den här med fortplantningen har ju skett. Alltså vi är jättemycket folk på jorden. Och vi fortsätter ju. Fort oss. Som ligger i grunden för oss som människor. Men vi tänker kanske inte vidare på vad som hände sen. Jag menar. Man kan ju säga så här. En förälder vill ju aldrig. Man ska ju inte dö. Eller barnen ska ju inte dö innan en förälder till exempel. Mm. Men då kan vi också hoppa tillbaka till det med Petro och han också. Var det deras tid att gå över till den andra sidan? Att man tog fram någonting som var så exotiskt. Och den parallella universum skulle ha dem nu. Mm. Och därefter fixar jag intellektet på dem Men jag vet inte. Mm. Man, kan, man kan vrida på det. så jävla många vägar. Det så jära galet där. Men det är det som är fascinerande med hela det ämnet
2: men Det är ju det. Och lite grann, vad, vad är det som styr allting? Som jag sa innan lite grann. Som, som väljer är, Eller är det bara slumpen? Att nu, nu skedde det här. Men ibland är det saker som händer. Som bara, men det där, är, var, varför händer det? Alltså det, det är så många små val man gör som leder fram till ett resultat bara, skulle jag bara gjort det, man har alltid som 50-50 ja. att skulle jag ta den vägen jag tog, jag tog den vägen ja, skulle jag gå hit, ska jag ta tåget ska jag ta bilen, ja, men jag tar bilen mm. ska jag stanna på den bensinmacken eller inte, ja, jag stannar inte alla de små valen och till slut längre fram så kanske det sker en, en tragisk olycka att en lastbil kommer upp på fel sida av vägen och du kolliderar och dör mm. hade man stannat i macken, ja. så hade du aldrig mött lastbil alltså du förstår, det är så nej. mycket nej, val som spelar in och det är ju superintressant att det kanske inte går att undvika
1: Nej, och det, nej precis, det är det det handlar om att är allting är redan förutbestämt vi, ja, det, vi, vi, det är också en teori Ja, allting är, det ska hända, allting går bara som, det spelar ingen roll när du åkte in på macken där så hade du smält någon annanstans
2: Ja, precis, det kanske så istället så hade du stått ja. på macken så kommer lastbilen där och hundra. Ja. Så, och så kan det också vara
0: to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss
1: Så det är mycket ja, det är mycket sånt men om man tittar på, tillbaka lite gammal så här, vad vi gör till exempel menar kommunikationen med energierna att dokumentera ha en konversation med dem. Och oftast Måste jag ju säga. Ja de här grejerna med energierna som är. Är ju tragiska grejer. Mm. Och då börjar vi gå tillbaka, då måste vi också börja gå tillbaka. Till det här med minnesenergier. Är det det som sitter i väggarna. Är det det som återuppspelas. För att jag tror det är så. När vi kommer in i ett rum till exempel. Med våra maskiner. Du och jag. Vi vibrerar ju. Allting vibrerar ju. Och aktiveras det av vibrationer som finns. I, i, i det här rummet. Så att det spelar upp det här scenariot för oss. Kan det vara något sånt. Mm.
2: Man vet ju inte, eller vi vet inte riktigt svaret just nu. Det är ju så. Alltså, men någonting vet vi ju. att Någonting kommer vi i kontakt med. Något som påverkar verktyget. Något känner vi också när vi är inne. Ja. Och det märkliga också är att på en del ställen när vi är det att de upplever att det blir lugn efter vi har varit där. Mm. Så någonting har ju hänt. Sen är frågan, är det på grund av att man rent alltså psykiskt gärna hjärnan tycker att det känns bättre efter vi har varit där eller är det så att det faktiskt har skett en förändring i energin?
1: Ja, eller så en förändring i personen. Eller i personen, I ja, acceptansen precis. av det som hände. Förut var det skrämmande, men nu förstår vi ju vad det handlar om här. Men jag tror det också så här... Alla vi människor består ju av alltså, energi. Vi kan alltså... På något sätt kan vi läsa av saker. Genom att känna lukt eller någonting. Jag menar magkänsla. Varför kan vi till exempel indikera... Saker, alltså med magkänsla att Du kommer in till någon till exempel In i ett, ett hus till någon Och du känner bara shit hur det känns här Det här känns inte bra Varför reagerar man så? Är det lukten, synen? Men det luktar ju gott här Huset är ju städat och fint Men det finns något annat i luften Kan det vara så att de har bråkat innan? Ligger det kvar? Blir det en slags energi som samlas? Så får man ju också titta på det egentligen
2: Ja men det är intressant, det finns ju som sagt många teorier Det blir ganska spretigt i den här diskussionen kanske Men det är just det för att det är så svårt och komplext också Alltså man, det finns ju som inget, just nu i alla fall, svar, rakt svar Så här eller så här Men som sagt, någon kanske känner till det där ute, ingen aning
1: Men precis, någon kanske sitter med det ultimata svaret Och behåller det för sig
2: själv Precis, att jag vet exakt vad som händer Ja för det är också så, jag tänker det kan ju finnas en, en, en fara i det, du och jag har pratat om innan här med att, det är också en fara med att tala om, alltså, typ att när vi dör då kommer vi till andra sidan där är allting ljus och fint och inga problem och allting är problemfritt det vet man ju inte att det är så nej. för man vill ju inte heller att om det är folk som är deprimerade idag, till exempel känner att nej men då var det för mening att vara kvar här då, ja. då är det lika bra att gå över och det, det finns ju ingen garanti, det kanske blir svart Ja, men absolut. Alltså.
1: Det, men det är det som är hela resan med allt vi gör. Det är att försöka hitta ett svar, försöka få någonting. Men det är ju som sagt, sen ska du också övertyga dig själv i det hela. Att du får ultimata svaret eller du, du får gå till den andra sidan och se först. Mm. För jag menar, det bästa du kan göra nu det är att leva livet. Ja, men det är Lev Uppleva, det. Typ, och le ja, leva, och leva Precis.
2: Är du intresserad av spökjägarutrustning, kläder eller varför inte följa med på en spökjakt tillsammans med oss på Laxton? Gå in på laxdom.se och läs mer. Om vi går tillbaka lite grann till själva ämnet. Som många upplever ändå döden. Att det är skrämmande och att det är en rädsla. Och det, det är förknippat med, med djup ångest. Jag tänker våra vår mamma som gick bort till cancer 2018. Hon kämpade i ungefär sju år med, med den här sjukdomen. Men det märkte vi också en förändring i henne. Att hon upplevdes som att hon inte blev lika rädd längre för Efter hon hade kollat dels på våra utredningar. Tror jag låg mycket. Men också att man pratade om det. Och jag vet att till slut sa ju hon också det att det måste finnas något mer. Jag har ju tittat på era klipp och, och det måste finnas någonting annat än det här. Sen visste inte hon riktigt vad det var. Men det skapar ändå en trygghet, ändå ett lugn tyckte jag över det.
1: Ja men jag tror det också så här, om man tittar på hur morsan hade det det, det var tungt. Det var järligt tungt. Jag tror inte man orkade till slut. Nej. Man accepterar nästan vad som helst. Man är i det skedet att jag vet. Men det är som sagt, under sju års tid så har hon ju fått bearbeta döden. Mm. Ja, nära, nära väldigt nära ja. och hela tiden bara en hårsmån ifrån och hela tiden bara okej, okay, nu är vi där, nu är vi där nu vet jag, okej. Okay.
2: Och vi sa ju faktiskt hej då henne redan, jag men sagt 2011 då, då visste vi inte att hon hade cancer utan men det var ju då hon var, då vi fick gå in och säga hej då fast hon kom tillbaka och klarade sig efter en, en svår eh, magoperation där till exempel, så att det är ju Nej det, så du håller med Hon har ju haft en lång tid att bearbeta det
1: Nej men jag tror också också När du får vara så nära det ämnet Till slut så börjar du acceptera det Och börja förstå det lite mer Att okej okay, jag kommer vittra det här Förr eller senare kommer jag Men nu måste jag bara acceptera det Jag kommer mm. gå vidare Men jag tror att Om du om är värre om du sitter på ett flygplan Och du är på väg att falla ner i backen Då är det en helt annan sak Då blir det ju så att du kommer så påtagligt Du har inte hunnit bearbeta det Nej Då, då blir det helt annat Ja det tror jag också Eller blir man bara lugn och bara, vissa okay.
2: säger ju det alltså, alltså, när de har varit på väg fast, fast det när de klarar sig i alla fall ändå att de skyller över det ett lugnöven, det är ju också märkligt och vissa pratar om att livet bara fläschar förbi uh, i bara sekunder av saker, Så livet verkligen passerar och så kanske det också är ja. om vi säger så här då, om vi ska gå in på våra teorier vad tror du Niklas, och vad, vad händer och vad tror du händer den dagen vi dör, din, din teori eller vad du hoppas på. Nej,
1: nej men om man tittar på allting vi har pratat om. Här, i, I de här teorigrejerna. Av det resultat vi har fått nu när vi har varit iväg. Så skulle jag nog vilja säga att man får välja. Du får välja att vara kvar eller gå vidare. Det är vad jag tror. För att de energierna vi pratar med. Har ju på något sätt valt att stanna. Och de säger så ofta utgå. Alltså ni ska inte vara här. Det betyder ju att de här personerna. Eller individerna har tagit med sig sitt intellekt. Till andras sidan. Där de är limbon där de står. Där de fortfarande har en egen slags tanke. Med att det här är mitt. De tänker fortfarande så här. Territorium eller vad man kan kalla det. Mm. Det här är min plats ut härifrån. Och helst. Det vet ju många säkert som lyssnar på det här. Och som har upplevt det här med paranormal aktiviteter. När du börjar renovera. Vad som händer hemma. Börjar du slå ut en vägg i någonting helt plötsligt, så, typ äldre, äldre byggnader, då vet man att okej okay, nu kan det börja ha hammare flyttas, eh, el-saker slutar funka och mycket sånt där. Och då betyder det också att den här energin kan påverka andra energier och flytta massor. Alltså det är, det är intressant, men jag tror definitivt att man, som jag ser nu av det arbetet vi har gjort runt nu i här, de här åren, det är att du väljer.
2: Om jag ska sätta min teori på det där lite grann så jag hoppas ju på något vis ändå att, att det inte tar slut. Det är väl den första tanken så här. Det borde vara så jäkla onödigt tänker jag. Att man, man lever en sån kort stund här de här åren. Vi ser att man lever till hundra om man är tur säger vi. tur eller otur vet jag inte. Men om vi säger att man lever till hundra och man får vara frisk och kry och sådär. Och sen är det bara slut i all ändlighet och bara mörk. Mörk det känns ju Så Jag hoppas att någonting ändå fortsätter att det ändå... Om det nu är att man föds igen eller att man går vidare till någon annan dimension eller ja, whatever. Men att det finns någonting med att, att energinkroppens batteri, kroppens själ om man får beroende på vad man väljer att kalla det. Det går vidare till någonting annat och så,
1: och så fortsätter det. Men det är ungefär det jag också säger. Jag tror inte det tar slut. Men det är att du får den valmöjligheten. Stanna kvar eller gå vidare.
2: Och om man då väljer att gå vidare, var hamnar man då?
1: Ja, Då börjar vi snacka. Jag åker du upp i det här stora nätverket eller stannar du kvar på ett parallellt universum eller hamnar du på en helt annan nivå av dimension?
2: Tror du på himlen och, att, och helvetet däremellan? Eller hamnar alla på samma ställe oavsett vad? Ja, det, det, jag vet faktiskt
1: inte. Jag kan ju Nej. säga så här. och den teorin vi också har när vi är iväg, när vi stöter på en energi som är förbannad, alltså en riktigt elak energi som påverkar en den, tar jag som, den teorin jag har det är att den här personen var väldigt elak när den levde. Och då betyder det inte att den personen ska bli god när den går bort. Utan den stannar kvar på handen och väljer att vara kvar. Och är fortfarande elak. Men om du väljer då att gå vidare om du är elak. Det kan inte jag svara på. Får du med i den tankesättet till den andra. Men då kanske du hamnar i en annan dimension. Där alla är elaka. Är det det som är helvetet? Jag vet inte. Nej men precis. Och det, eller alla som är goda och det. De hamnar på den goda sidan. Och det kanske kallas himmel. Jag vet inte. Nej.
2: Nej, det är, det är svårt. Det vore som intressant att ta in alla som lyssnar på det här, synpunkter och teorier kring det här. Vi, vi, vi kanske kommer få återkomma till ämnet eh, längre fram också. Det här avsnittet handlar mycket om med frågor, varför. Alltså, det är en stor fråga. Varför hände det här? Varför fick den här personen bort? Och det, det är ju fortfarande så. Vi, vi har ju inte svaren, utan det är snarare att vi pratar om olika teorier och, och våra erfarenheter kring det här, vad det kan vara. Men sen är det fortfarande. Men varför
1: händer vissa saker? Och varför händer inte vissa saker? Men det är precis det jag menar. Jag, jag vill ju bygga upp mitt eget tankesätt kring det här. Jag vill inte bli påverkad av andra. Jag vill inte bli påverkad till exempel av religion. Eller någonting annat. Jag ska själv hitta den informationen. Till vad jag tror eh, händer. Mm. Det är därför jag också vill göra den här resan.
2: Jag bildar din egen uppfattning. Helt,
1: helt egen uppfattning. Eh, jag hade ju lätt kunnat bli. Jag vill säga att jag väljer att bli kristen till exempel. Då vet jag vad jag ska göra. Mm. Men det är inte där jag är. Jag vill hitta min eget sätt att göra det här på. Jag vill hitta det, den vägen jag gör det. Och eh, inte bli påverkad av någonting annat.
2: Man kan ändå konstatera lite grann. Det viktigaste i livet är ju att fokusera på att leva. Det var det vi pratade om innan. Absolut. Eh, alltså göra det man ly blir lycklig av. och Det man mår bra av självklart. Och med sig av personer som är ändå är en positiv energi. Mm. Och eh, sen klart. Den dag man väl går bort. Eller på väg att gå bort. Om man nu har den möjligheten att. Om det du blir tragiskt så snabbt. Att man, om man är på ett sjukhus till exempel och att man, eller i hemmet, mm. att man är omgiven av de som man älskar egentligen, att man inte är själv.
1: Ja, man hinner säga
2: hej då. Ja, det tror jag ändå att det blir ja. ett avslut på en ja. vis ändå. Men samtidigt är det ett avslut. Nej, kanske bara en, ett kort hej då och sen ses man inte brukar säga döden är en del av livet. Ja, men den är ju bra du sa. Ja. för den, Det måste jag berätta för det är ganska häftigt. Vi skulle ju in på en intervju med P47 här var det. Och då så att jag har filosoferat lite grann. Jag gick runt på en kyrkogård här i Borås. Och funderade lite grann över ja vilka frågor kan tänkas komma och så där. Väldigt fint ställe
1: att gå runt och fundera. På.
2: Ja men det är typ så <laughs> men det är så fint och, och så här ro rogivande. Det är alltid så här vackert på kyrkogården tycker jag. Det är jag. Ett mysigt och, och lugnt där. Så jag gick det i alla fall och så tänkte jag okay, vilka frågor kan tänkas komma så här och, och så så dykte upp en fråga så här. Ja, men de kommer säkert fråga men vad tror du händer när vi dör? Och då börjar jag tänka, okej, okay, vad, vad, vad händer när vi dör? Och vad är döden? Och precis då så passerar jag en gravsten, en ganska stor gravsten där det var inskrivet, där det stod döden, ett steg i livet. Mm. Ja, just det. det var så jäkla, slumpen, visst kan det vara så. Man gick där och vred huvudet till höger och såg den här stenen. Men just den timingen när man ställer en sån stor fråga, mm. vad är döden? Och så kommer det så här, döden, ett steg i livet, Alltså det, normalt står det bara namn på gravstenar och mm, kanske och någon,
1: ja, eller, eller vad
2: eller de har jobbat med och lite årtal och sådär Precis. men nu var det som ett, som ett direkt message och då är vi inne på en annan teori det här med som, som att vi i hela tiden i, i vårt liv att vi hela tiden får meddelande till oss Ja, men,
1: det, det, men alla ja. ser inte dem. Nej, alla.
2: Eller alla tänker inte på dem, ska säga.
1: Nej, precis. Och det är det jag har försökt säga också till många som skriver in till oss också. så här, ja, Det händer att en radion går igång och TV går igång och det är mycket sånt här som händer. Ja, men lyssna då vad radion spelar. Och vad visas på tvn. Försökt se det istället för att se det som att det är någonting som bara aktiveras. Utan lyssna på meddelandet. För jag tror det är meddelande. Mm. Och det är det det handlar om. Att vara uppmärksam till allting som händer runt omkring en, Istället för att bara dra åt sig skygglapporna och blir rädd av det, utan slår radion igång vad är det första de säger? Det är typ hej, god morgon. Mm. Ja. Och då är, då, då, om du tänker och säger bara åh jävla radion slår igång, jävla, oh, nu det här var läskigt, men du hörde aldrig meddelandet hej, ja. god morgon, det är ett fint meddelande
2: Eller tänk om radion säger 7, 3, 5, 5, 8, 9, 10, ja, det, det kanske kan... var raden. du ja. missade. det ja, <laughs> Ja. Ja,
1: då, det kommer inte jag, missa. Det jag ja, men,
2: det, du tänker missa. Om man inte förstår det så kanske det är bara random siffror. Ja, precis. Men det är som när vi är på utredning, om, låt säga att en bok faller ner. Ja. Då brukar vi direkt okay, vilken sida hamnar den på. Ja. Och så titta, är och det någon, vilken bok ja, vilken bok är det och vilken ja. sida och vad står i texten. Precis. Hela tiden, och Det är ganska intressant om man ser det på det sättet att allting som kommer mot oss, mm. förstår jag jag menar då? Att allting som strömmar mot oss egentligen är
1: meddelanden. Ja, information. Det är information. Ja. Alltså, du kan ju titta bara på all reklam du indirekt ja. blir inmatad med. Varje gång du slår på tv så måste du, om du kollar tv till exempel, eller du kollar Youtube, du lyssnar på radio, du, allting. Du får reklam hela tiden. Men du lär också dig att filtrera bort det. För det är oväsentliga grejer. Men helt plötsligt så sjunger du på en jingle.
2: Ja, eller du står i butiken. Ja. <laughs> och står där och plockar den här varan som du är omedvetet...
1: Precis. Det är ju det som
2: är lite grann marknadsföring av reklam.
1: Det är ju det. Men här får du från andra sidan bara korta sekvenser. Och då gäller det att vara uppmärksam på dem istället. Mm. Små reklamsnuttar
2: från andra sidan.
1: Nej, inte kanske reklam. Nej, men jag, jag, förstår förstår jag, jag, med? jag skulle vilja säga meddelanden.
2: Ja. <laughs> inte reklamsnuttar. Nej, men det är så alltså man ska ta synonym till det, det de rekl den reklamer som strömmat och, och ja, åt oss nej, annars.
1: Precis. Och jag tror det som, om vi hoppar tillbaka lite grann med det här med barn också. Barns hjärna är ju inte fullt utvecklad. Den utvecklas hela tiden. Och det, jag tror det är därför också barn känner och ser mer. Mm. För de har inte heller dragit på den här logikmussan som man får med tiden. Så det tycker jag är riktigt häftigt. Så när barn kommer in och säger att de har någonting, under gardero eller någonting i garderoben eller under sängen eller en lampa tänds, Lyssna på dem. Mm. Och sen därefter förklara, okej okay, men det, ja jag förstår att det är lite läskigt men det är ingenting att vara rädd för. Mm. Istället för att äh, det finns ingenting. Mm.
2: Det är det vanliga. Det är, det är det. Det finns inga spöken. Det inga, inga inga som vill nej, hilla.
1: Nej, precis, och det var bara tillbaka till att vi hade det när det började hända hemma hos oss. Ja. Med morsan sa ju bara det är bara Peter och Hanna. Ja, men det var ju lugnande också. Det är ju det. Och det är ju fortfarande så när vi är iväg och det är därför folk säger, hur kan ni vara så lugna på era utredningar? Varför för ni inte rädda eller någonting, men vi tänker ju så. Det är bara Peter och Hanna. Mm. Fast när vi är på ett annat ställe så tänker vi så, okej, okay, det är då de förra ägarna. Vi måste ju bemöta dem med respekt. Mm. Vi måste ju bemöta dem som att de har varit, de har varit i livet. Deras intellekt finns kvar av, vi måste prata med dem på det sättet. Vågar
2: du spendera en natt i Sverige och i ett av världens mest hemsökta hus? Boka din natt på borgvattnet.eu Det finns som sagt det finns så många teorier och så mycket man kan fundera och klura över livet och varför det är som det är och vad som händer och inte händer. Men um, som sagt, jag tror ändå man får ha, vara open-minded. Och det är ju vi alltid. Och det är därför vi också testar mycket olika saker när vi försöker kommunicera med det som finns. Och det folk berättar om. Ja, men det här händer i, i mitt hus eller på ett slott eller här igår. Att vi försöker dokumentera det som de faktiskt upplever.
1: Ja, men jag, tänkte på, jag har sett och tänkt på det här när folk snackar också om att jag har en skyddsänge med mig. Ja. Och det, det kan vara ganska intressant. Jag tror den personen blir uppmärksammad att det är någonting som visar runt omkring en. Som hela tiden finns där och kanske gör något små, små meddelande. Och då tar man som en skyddsängel. Och det kan ju vara en, en nära släkting eller något. Ah, jag har en skyddsängel som är min farbror eller någonting. Hur har du kommit fram till den teorin? Det är det det handlar om. Har du då fått att börjat tolka de här små meddelandena att det är din farbror? Mm. Förstår jag jag tänker?
2: Ja, precis. Så kan det vara. Vissa pratar ju om ännu större. Så det är Erkebilt. Eh, Arke, arke, inte Erkebiskopen, utan Erkeängen- uh, Mikael, Mikael eller, till exempel. Ja. Det, det är många så här som...
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Get the high-end goods you love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Nej, mm. ja, men precis. Men då betyder det om du blandar in religioner det hela. Ja,
0: det kanske. Det kanske. Men är en
1: engel. Ja, ja, det kanske är då. För jag menar, en engel betyder kanske just det för den personen att det här. Nej. Man säger skyddsängel, det, det är ett ord. Men sätter du då att det är din farväl som går runt och hjälper till och. Håller reda på att du inte du blir skadad. för Vi har ju varit hos klienter. När de har stått och gjort vissa saker. Så är någonting på väg att hända nära dem. Mm. Så har de blivit vanade innan. Och så gått därifrån. Och så har det bara rasat. Till exempel snö från tak. Eller ja, just det. en tavla eller en takplatta släpp precis efter dem. Och sådana här saker. Och det är, ju, är det en då som är det här begreppet ordet skyddsängel? Eller den farbron då som går runt och ser till så att inte den här personen blir skadad? Mm.
2: Det som var också intressant i så fall, om man nu har en sån skyddsäng, det är att kunna, kunna mäta den. Eller få den att visa sig. Och det hände ju faktiskt en gång. Ja. Du var i Trollhättarna.
1: Ja, just det. Ja, det var det. När du, på en föreläsning,
2: på en föreläsning ja. där det var ett medie som kom fram till dig. Och hon berättade att hon hade en skyddsängel med sig. Mm. Och du tog upp knäkten. Och
1: bad... Att du kan berätta själv. Vi är på en mässa i Trollhättan. Vi har ett eget rum. Det kom in en tjej som är medium där. Och hon säger då att hon har en skyddsängel som hon kan anropa. Eller jag vet inte hur man kan kalla det. Som hon kunde få fram till sig. Ja. Och då säger jag, okej okay, men då gör vi så här då. Vi testar att mäta honom genom att använda knäkten. Så jag bad henne sätta sig ner en stol på andra sidan. Jag satt på andra sidan. Och hon sätter sig ner där. Hon blundar. Det var en man, kommer jag ihåg. Hon sa att det var som... Det levde i USA jag för mig. Det var länge sedan där. Men i alla fall hon säger okej, okay, nu är han på väg. Jag börjar känna honom här nu. Och hon sitter, jag har uppmappning på henne. Och helt plötsligt så mappas upp henne på en stol. Och säger, okej, okay, nu ser jag. Ja, han är här nu. Och då blir jag så här, ja det var fascinerande. Från att inte, jag ser inte det, jag kan aldrig, absolut aldrig känna det hon känner. Genom att, jag kan lyssna på henne och uppleva vad hon känner genom att få det verbalt till mig. Mm. Men mitt instrument indikerar också på att okay, det är en till brev här nu som inte jag kan se. Mm. Det riktigt häftigt.
2: Jag är ju synd att man filmade det där. Eller? Det där var ju så upp på film. Men det här var ju, det var ju på en mässa bara. Random som dyker upp. För annars hade vi ju jättena velat dokumentera det.
1: Ja, nej, men det är, så, det är mycket sånt som händer runt omkring oss hela tiden. För att vi, vi har ju accepterat att jobba inom det här ämnet. Mm. Folk kommer att lämna över historiet till oss. Det hon också gjorde som jag tycker var fascinerande är att hon säger att jag ska sätta värme i mina händer tänkte jag, okej okay, men nu måste jag mäta det. Jag måste mäta det på något sätt. Så jag tar fliren och den är ju värmekamera då. Så jag får en visuell bild på hennes händer. Så jag sitter och tittar på det här. Och när hon säger, nu börjar jag. Så börjar alltså fliren upp och ner i temperatur. Så den kunde inte fastställa. Men det enda jag ser är att det är varmt. Det är över 45 upp till 55 grader i händerna. som det hoppar emellan. Och jag bara, vad varma händer. För det är ju högre än hennes vanliga kroppstemperatur. Och så säger hon, ja, men ta mig handen då. Så täcker jag fram handen. Så hon iskallar händer. Ja, den är ju märklig. Den var helt så här, jag bara, vad är det som händer här? Mitt instrument säger att det är där. Mm. det där. Det är mer än 55 grader i hennes händer. Mm. Men hon hade kalla händer.
2: Ja, det är märkligt. Ja. Man tänker ändå att det inte är något fel på instrumentet, Men det har vi använt några gånger ändå. det är ju märkligt att den ändå visar värme och det blir kallt. Och att uh, knäkten kan mappa upp
1: en Någonting som sitter där. Nej, precis, och jag tänker så Jag kan det ha reflekterats i hennes händer att det tar lampor och allting, men det blir inte heller. För det, vi får alltid fasta värden på hud. Det, mm. det spelar ingen roll. Men för nu sitter jag och tittar också så här: Jag ser hur hon koncentrerar sig. Det är som att hon drar igång något mantra eller någonting i sig själv, och så ser jag bara hur händerna blir varmare och varmare och varmare. Värme kommer att visa värme. Ja. Men de är iskalla. Coolt. Ja, det är helt galet.
2: Nej, men det, det är ju man sitter ju på en del personer som har just det här. Och, kunna, och det är häftigt att ha utrustning och kunna dokumentera samtidigt. Ja. Man ska ju som sagt nästa gång vi försöka filma och dokumentera också. Och det gör vi i sig vissa gånger eller ja, det gör vi på våra utredningar. Då får vi också en del uppmappningar till exempel på knäkten eller ja. instrument som beter sig väldigt intressant och spännande. Det ja, det är ju ett stort tungt ämne. Jag hoppas på något vis att vi har kunnat reda ut något frågetecken. Jag är säker
1: vi har säker bara skapat mer frågetecken. Ja, men man tittar, vi, det, vi lägger ut vår teori. Det, 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 ja, och många det. andra teorier. Alltså vi, ja, ja, ja. Nu,
2: nu bollar vi massa idéer. Ja, precis. jag hoppas ändå att ni har fått mer någonting så här som ändå fastnat och tycker men det där var intressant mm. och att man själv vill, som diktat du är inne på att jag vill själv bilda mig en uppfattning om det. Är det så? Är det den teorin jag ska gå på eller är det någonting helt annat? Mm. Och, ja, riktigt spännande ämne Och jag tror säkert vi kommer komma tillbaka till det här Och det här är ju på något vis, det är ju kärnan i varför vi Gör det vi gör Ja, så är det. det är bara så Nästa vecka då ska vi träffa en av ägarna till en Restaurang där det hände Väldigt spännande saker mm.
1: Så um, vi har med oss den personen Han kommer att vara med, vi kommer att intervjua honom Yes Prata om de här sakerna och fenomenen som har hänt på det här stället Precis, det kommer bli superspännande ja.
2: Så hoppas att ni lyssnar på Laxdompodden Nästa vecka, det vill ni inte missa Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt.